0: Jeg er ikke den, der vil afvise nogle diskussioner. Jeg vil så bare tilføje som statsminister eller som finansminister. Ja, hvad siger du fætter Har han styr på det ham der Claus jort Hvem det er, der er hvad og hvem der skal være hvad? Altså, det har jo ikke lige været Claus Jords øh, uge den her. Øh, jeg tror, og det
1: kan vi så komme ind på øh, lidt senere i jeg tror sådan set, at øh, Claus Jords tid er ved at rende ud i Venstre, på samme måde, som jeg godt kunne se for mig, at Lars Lykkes tid er ved at rende ud, og
0: Christian Jensens tid er ved at rende ud. Der er mange tid, der er ved at rende ud, Henrik, og vi kommer selvfølgelig blandt meget andet til endnu en gang at øh, runde den her ballade i, i Venstre, altså en ballade, som der nu er forsøgt at... Øh, blive lagt lov på, hvor effektivt det er. Det er så altså et af de spørgsmål, vi vil forsøge at besvare. Du lytter til Bornerblok, der er produceret af Kvartrup Media og optaget live on tape fredag den 16. august kvart over 11. Den udgave er produceret i samarbejde med danske handicaporganisationer. Du finder os de sædvanlige steder, for eksempel i iTunes, hvor du også kan skrive en anmeldelse og give os nogle stjerner, hvis du synes om det, du hører. Du kan også lytte på vores hjemmeside bornerblok.k. Der er også et link til tier.dk, hvor du kan støtte os med et valgfrit beløb, hver gang vi oploader en ny episode. Fætter Henrik, godt at se dig igen. Jamen også super godt at se dig, Fætter Thomas. Alvel. du ser frisk ud. Øh. Jo. Klar til weekend. Klar til weekend, ja. Jamen, det, det er dejligt. Og som jeg lige sagde, Henrik, så er Danske handicaporganisationer jo med også i dag og den øh, næste måneds tid. Øh, og der er jo en, øh, en hulens øh, masse forskellige handicaporganisationer i Danmark, der er faktisk over 30. Øh, og bare lige for at få helt styr på, hvem Danske handicaporganisationer er så er det ikke Dansk Handikapforbund. Det er heller ikke det centrale handicapråd, Den bliver de tit forvekslet med. Danske handicaporganisationer er sådan en slags paraplyorganisation, altså et fælles talerør for alle de her organisationer. Og målet er ganske enkelt, at mennesker med handicap kan leve et liv og bidrage til samfundet, sådan som alle andre. Og vi kommer til at høre meget mere om Danske handicaporganisationer senere i udsendelsen. Det er en sand fornøjelse at have det med os. Det er det bestemt. Noget andet, uh, Henrik, uh, der er en fornøjelse, det er støtten på uh, tier.dk uh, Imponerende uh, Slowly but surely Ja, yeah, i sidste uge er en lille, der, der er blevet rykket i den her uge Altså fordi i sidste uge, der var der 598, der støttede os Og vi er nu langt forbi det der benchmark, uh, du satte for nogle ugers tid siden 600. 600 Lige nu er der 613 gode mennesker, der støtter os uh, vi og, nyt, og tusind uh, tak sætte et nyt benchmark til næste uge? Ja, gør det 625 6.25 i NSU, det, det er inden for rækkevidde. Det er inden for rækkevidde. Kom så. Det, det er fantastisk. Tusind tak for støtten. Det er, og det, er, ikke, det, er, det er ikke helt nok til, at vi kan købe Grønland. Det er der så andre, der er planer om. <laughs> der er lige et stykke vej endnu. Men det synes jeg, jeg at det, det, det afspejler jo forskellen mellem
1: de forenede stater og så lille Danmark. Altså Trump vil købe hele Danmark, og den tidlige regering nåede bare med at købe en <laughs> Grønlander. Jeg er udsat. men jeg vil kræft det med ikke fotograferes nedefra dig. Men du
0: har jo et ansvar. Det er fransk folkeparti. Du er en. Det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter. Der er ikke noget Så hiver vi den side af. Ikke fejl noget ind under politiet. Den der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer mindre, mindre. Mener
1: jeg faktisk er at pisse på de
0: mange mennesker. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them. Efter en uge med åben magtkamp i Venstre forsøgte Claus Frederiksen og Christian Jensen i går at dysse stridighederne ned ved at lægge beskeder ud på Facebook og Twitter på stort set samme tid. Og nu må vi forstå, at alt er i den skønneste orden, der er styr på formandskabet, og nu kan Venstre endelig koncentrere sig om at tale politik igen. Regeringen har haft endnu en smooth uge, men udfordringerne venter måske lige rundt om hjørnet. Jeg hedder Thomas Kortrup og med mig har jeg politisk kommentator Henrik Kortrup. Velkommen til Borgen Unplugged. Har du sat telefonen på lydløs, Henrik? Skal man det? <laughs> der er styr på det. Ja, så meget styr, der nogen der på det. Ja, lydløs. Hvor er det godt. Vi lægger ud med Venstre, uh, fuldstændig som ligesom vi gjorde i, i sidste uge, Henrik. Uh, det to der ligesom en drejning i går, da, da Jordan han, uh, pludselig lavede, ja, det ved jeg ikke, om man skal kalde en på, på Facebook, uh, hvor han skrev, at, at alt uh, er godt nu. Mm. Det delte formandskabs tid er alligevel ikke forbi. Mm. Så hvad i alverden er, der foregår? Jamen, jeg synes altid, man
1: instinktivt bør være en lille smule... Uh som når nogen besværer at nu
0: ser vi frem. Hmm. Nu har vi lagt problemerne bag os. Nu skal vi tale politik. Ja, især når man render at Claus Jort på samme Facebook, hvor han jo skrev det her tidligere på ugen, i to omgange, blev vi med at insistere på, at Christian Jensen ikke burde være næstformand. Han skulle trække sig ja. som gruppeformand osv. osv.
1: Og, og, og den har Claus Jort så renonceret på. Og det har Claus Jort jo, fordi der var et kan vi forstå, ganske dramatisk forretningsudvalgsmøde i Venstre afholdt onsdag aften. Og når det forretningsudvalgsmøde overhovedet bliver indkaldt med ganske kort varsel, så er det jo fordi, at uh, Lars Løkke Rasmussen i den grad har fornemmet at jorden brænde under sig. Mm. Uh, og det kan godt være, at han lige har fået slukket den, uh, den der brand under fødderne på sig selv, mm. uh, men den så op igen. Det, som jeg mener, man kan sige med pæn stor sikkerhed, er, at hen over de seneste to-tre uger, så er der altså opstået en meget, meget dyb, meget, meget, meget dyb frustration i Venstres bagland mm. over de mennesker, der for øjeblikket sidder i spidsen af Venstre. Det er sig formanden Lars Lykke, det er være sig Claus Short, der jo den grad har været øh, fremme i bussen, ja. men det er for så vidt også Christian Jensen, Mm. Øh, og, og, og det kan vi jo snakke om lidt senere, men, men, men det paradoxale er jo på mange måder, at de to uvenner, Lars Lykke og Christian Jensen, her nu hvor krisen har eskaleret og mm. sandsynligvis mm. vil fortsætte, mm. er kommet ind i et eller andet øh, besynderligt skæbningsfællesskab. Fordi den dag den ene forsvinder, så tror jeg også den anden forsvinder.
0: Ja. Æm, Claus Jort øh, skrev det her øh, opslag øh, efter det der møde i, i onsdags, at øh, nu, er der, nu er der styr på opgavefordelingen øh, mellem formand og næstformand, og han ser ikke længere behovet for, for de her ændringer i, i, i Venstres ledelse. Hvor troværdigt er det at Claus Jort Frederiksen vender rundt, altså en 180 grader? Altså hvor troværdigt er det?
1: Jamen, jeg vil faktisk godt tillade mig lige at, at anholde præmissen for spørgsmålet, fordi jeg synes faktisk ikke, at Claus Hjort vender 180 grader. Han vender lidt, men ikke 180 grader, fordi det Claus Hjort Frederiksen jo sagde var, at der ikke... Han sagde to ting. Øh, Christian Jenten skulle trække sig som næstformand. Ja. Okay, der han vendt rundt. Mm. Det mener han ikke længere. Nej det han også sagde i ugen er, at det giver ikke mening at tale om noget delt formandskab. Det, der jo var udkommet af mødet i onsdags, og dermed kunne man argumentere for en yderligere ydmygelse af Jensen. det var jo, at det blev pindet ud af det formandskab, delte formandskab, der blev resultatet af det savnorgensbundne møde nede i kælderen 3. juni 2014, at det ikke længere eksisterer. Det blev præciseret, at hvis Christian Jessen havde gået rundt og forestillet sig en eller anden sådan konstruktion, hvor han næsten var ligeværdig med Lars Løkke, og det hele skulle besluttes i samarbejde med de to, mm, mm, så var det en konstruktion, der var at betragte som ikke længere eksisterende. Det var jo det, der var udkommet af mødet i onsdags, og dermed var det jo ret nemt for Claus Hjort at gå ud og sige, at de bemærkninger, han havde til formandskabet, at de ikke længere var gældende, fordi nu havde han jo fået ret der var blevet bakket op om synspunktet om, mm. at der ikke var et del formandskab.
0: Lykke, uh, Henrik, kom jo også på banen i, uh, i går, faktisk uh, efter næsten en uge, med, med, med fuldstændig radiotavshed i forhold til alt den her... Ballade. Nej, ikke fuldstændig radiotavshed. Glem nu ikke lavkagen. Nej, nej, nej. nej det er i forhold til, til hundens fødselsdag, eller hvad? Ja. Men Nu tænker jeg i forhold til balladen. <laughs> fordi, fordi han har
1: været ude med en lavkage med... Altså en, en, altså, det bliver aldrig det samme at spise lavkage, efter at set den der ulækker lavkage med, 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 pølser. med, med pølser. Og hvad mange ikke bemærkede, også lever på dig. lad os fortrænge
0: det billede hurtigst muligt. Men han sendte en, en mail ud til, til Venstres medlemmer i, i går formiddag, og i den mail, der gav, gjorde han det klart, at den seneste uge ikke har været god for Venstre, der har været alt for meget fnider og medietumult i forbindelse med Folketingsgruppens konstituering og det efterfølgende sommergruppemøde. Det skal vi nu have lagt bag os, og det virker til at være en forholdsvis et analyse, at den seneste uge ikke har været god for Venstre. Mm, ja, det, det er for det første meget et Man Men hør her, man kan komme med
1: alle de erklæringer, man kan sende det ud til alle de medlemmer, man, man vil sende det ud til. Tilbage står altså, at ånden er ude af flasken, og Lars Løkke, eller Christian Jensen, alt efter tænker mm, mm. har fået startet en proces, der altså ikke lader sig reversere. Og det, som de seneste to-tre uger har overbevist Venstres bagland om, er, at der bare er behov for nye folk i spidsen mm. af Venstre. De gider ikke Christian Jensen mere, de gider ikke Lars Løkke mere, de gider ikke Claus Schort mere. Mm.
0: Hvad betyder det så? Kan vi forvente et eller andet opgør ved landsmødet, eller måske endnu tidligere? Men altså, det, hvis jeg lige må, må gå lidt tilbage, så er det der skete
1: i ugen her jo, at øh, Lars-dukker Rasmussen opdager, at de kræfter, der bliver sat i gang i forbindelse med sommergruppemødet, mm. hvor Claus Schort går ud og panner til, øh, Lars, til, til Christian Jensen, gentager det på Facebook, hvis nu, at øh, der var nogle øh, visse steder, det ikke var sivet ind. At det altså forstartet en proces derude mm. øh, blandt Venstre's øh, øh, græsrødder, som i virkeligheden ikke bare truer Christian Jensen, men i høj grad også truer Lars Lykkes eget formandskab. Mm. Altså det, som op der hen over ugen, er, at der er en grundlæggende utilfredshed med toppen af partiet, mm. altså næstformanden mm. og formanden. Og det er jo det, der fører til, at øh, Lars Lykke med ganske kort varsel indkalder til et forretningsudvalgsmøde mm. onsdag aften, telefonmøde. Og på det møde, aftvinger Lars Lykke tro mod det, der altid har været hans stil, når han er øh, lidt presset op ad muren, mm. så, så, sådan, så trækker han øh, pistolen og siger, nu forlanger jeg, at I i talende stund forsikrer, at I bakker op om formandskabet, altså om mig og om Christian Jensen. Mm-hmm. Og der er flere af de tilstedeværende på det møde, som synes, at det er lige lovligt frisk, det der med, at man bliver indkaldt med kort varsel til et telefonmøde, og man så sådan på det møde bliver aftvunget en forsikring om, at man bakker op om den siddende mødelse. Den opbakning kommer. Lars Lykke får den opbakning. Det er det, der gør, at han kan skrive den der der der, meddelelse ud til, til medlemmerne. Men... Det er også en, en, en opbakning, som forretningsudvalget giver meget nødtvunget. Mm. Og der er jo et møde om to-tre uger i partiets både forretningsudvalg og hovedbestyrelse. Mm. Og, og dem, som er tæt på, forventer, at den vrede, som skabes på mødet i onsdags, udløst af det, som bliver betragtet som Lars Lykkes bølgemetoder, at den vrede kan komme til udfoldelse på hovedbestyrelsesmødet, slutningen af den 30. 31. og 31. august. august. Og hvad er det for en bevægelse, der er i gang i Venstre? Jamen, det er en bevægelse, som går på, at man synes, at nu er tiden kommet, hvor der bare skal luftes ud. Altså, der er en erkendelse af, at man får ikke løst problemerne så lang tid, det er de gamle folk, der sidder der. Mm. Det vil være sig Claus Jort, det vil være sig uh, Christian Jensen, og det vil være sig uh, Lars Døkke Rasmussen. Der er et ønske om, at der kommer nye personer ind. Det der selvfølgelig er de stærke kræfters aktuelt store problem er, at de ikke har nogen erklæret formandskandidat endnu. Mm. Mm. De venter på, at Jakob Ellemann Jensen får tal på knapper og erklærer sig parat.
0: Mm. Og og hvad, det, hvad skal der til for det? Fordi altså, man fornemmer jo, ligesom, at opbakningen ude i, i Venstrelandet, altså i, i baglandet, at han får større og større opbakning i øjeblikket.
1: Det gør han. Altså, den her uh, tur, som Venstre har været igennem de seneste 3-4 uger, har overbevist uh, mange af dem, der tidligere støttede Christian Jensen om, at han nok ikke er nogen permanent og veje løsning. Mm. Læg sig dertil, at nogle af de folk i folketingsgruppen, der tidligere har været at betragte som hans trovæbnere, øh, også måske begynder at, at, at være lidt forbeholdende i forhold til, øh, til den støtte. Mm. Og hvad er det så for et, en ny magtstruktur, man, man drømmer om i langt ind i Venstrets bagland? Jamen det er jo selvfølgelig først og fremmest med, med Jacob Ellemann som, som formand. Han tæller på knapper. Det er jo indlysende, at indtil han træffer beslutningen, så skal han afvise enhver mm. øh, spekulation om, ja, at han afviser alt og bakker op om, han om det han, nuværende formand. Det skal han selvfølgelig ja, ja. gøre. Det er helt efter bogen. Men også et, øh, en næstformand, som øh, ikke skal være en fra den gamle garde, mm. der bliver talt om, hvis det skal være en kvinde, øh, Stephanie Lose. Ja regionsrådsformanden overfor... Og, for og meget, land. meget populær i, populær i Syd- og øh, bare Husk hele diskussionen mm. om, om regionernes øh, nedlæggelse, mm. øh, hvor hun også talt i Lars Lykke øh, midt imod. Der er også nogen, der taler om Carsten Davids måske fra i et delt næstformandskab Ikke et delt formandskab mm. men et delt næstformandskab mm. øh, Og så kunne man forestille sig en Tommy Ahlers, øh, også kørt øh, til tops. Altså, hvis Som vi, kan jeg virkelig appellere til byvenstre. Altså, så hvis du ser den pakke for dig... Øh, Jakob Ellemann Jensen som formand, Steffen Lohse som, mm. som, som, som næstformand, måske Karsten Lauritsen også, og så en Tommy Ader. Så, så, så tror jeg, det vil tilfredsstille mange mm. venstres folks øh, lyst til, at nu bliver der luftet ud, nu mm. kommer der mm. nye boller på suppen. Og derfor, det er jo noget, som Lars Lykke også fornemmer. Og det er jo derfor, vi i ugen, der er gået, har kunnet jagte eller venstrefolk har kunnet i hvordan hans manøvrer, altså manøver, bliver stadig mere desperate. Og mm. det er klart, det hasteindkaldte forretningsudvalgsmøde i onsdags, det var jo sådan noget, der havde desperationen skær. Okay, han fik det ud af det på den korte bane, han ønskede, han fik ro, han kunne sende
0: den der ud, men lurer mig, om det ikke er en stakket frist. Men Henrik, hvorfor går der så lang tid, før øh, Lykke indkalder til det her møde, eller får sat en stopper for, for, for det her? Fordi det er jo siden øh, sommergruppemødet, og så har fredag og balladen med pressemødet, så har vi lørdag, søndag, mandag, tirsdag. Hvorfor, la, hvorfor trækker han den? Jamen altså... Øh, Ly- det er jo der, det får lov til at eskalere. I første omgang
1: forsøger Lykke jo at melde, med øh, Claus Hjort som mand, der gør det beskidte arbejde, mm. og slå sig igennem. Christian Jensen starter jo det hele ved at gå ud ved det der interview i Berlingske. Han bliver så ydmyget efter alle kunstens regler på sommergruppemødet for en uge siden. Claus Hjort giver den så en omdrejning mere på Facebook og også over for pressen lige efter sommergruppemødet. Det vil være efter min opfald, sendt I ud og forestille sig, at Claus Hjort gør det ud i, bl- i det blå, det har han selvfølgelig koordineret med. Nej, ja, det er faktisk et spørgsmål
0: her fra Henrik Æh, Dreyer Andersen, der lige præcis spørger, om om han var sendt i byen af Lykke, eller om den stod for Hjorts egen regning. Altså både, både det første angreb, og så øh, Jamen, det, er, det, jo, der, det, der følger.
1: Det er jo ikke noget, jeg kan føres føre bevis for, men, men, men min, min klare vurdering er, at det har han koordineret med øh, Det har han koordineret mm. med, øh, med Lykke. Mm. Claus Jort har jo også en interesse i at destabilisere Kristian Jensen. Øh, Claus Hjort, det er jo ikke nogen hemmelighed, at Claus Hjort heller vil have Christian Jensen. Eller undskyld, have Jacob Ellemann som, som leder en Christian Jensen. Mm. Øh, men, men det, der jo så sker hen over dagen her, og det, der også får Lykke til at gå lidt i panik, det er jo, at stadig flere i Venstre øh, erkender, at det, det er ikke nok, som Lykke måske kunne have drømt om. Det er ikke nok at slippe af med Christian Jensen. Mm. Det er dem alle sammen,
0: der skal væk. Der skal helt nye folk til. Men der der, er skal, ikke rigtig, helt, der ja, skal luftes ud. Ja. Men spørgsmålet er så, om det kommer til at ske ved landsmødet, fordi det er altså lige rundt om hjørnet. Og hvis Løkke og Christian Jensen fortsat er formand og næstformand efter landsmødet, er det så ikke sådan en langsom kvælningsproces, man er ude i? Jo. For, altså, fordi jo. hvornår skal der så jo, og, op og luftes ud? Og, og det er jo også det, som Venstres
1: stadig mere selvbevidste bagland har analyserede sig frem til, at det her er ikke en løsning. Mm. Jeg siger ikke, at Venstre får en ny formand nødvendigvis på landsbødet, men jeg har en fornemmelse af, at der er nogle centrifugalkræfter i det parti lige nu, der gør, at tingene kan komme til at gå, gå hurtigt. Mm. Det kan blive et uh, dramatisk, øh, definerende øh, først øh, forretningsudvalgsmøde, derefter øh, hovedbestyrelsesmøde, der i slutningen af måneden, og om det, og, og, altså forestillingen om, at Lykke skulle kunne gå igennem et, øh, et øh, landsmøde om tre måneder, som om intet var hent, mm. forekommer mig i
0: stigende grad øh, fuldstændig øh, altså, naivt. Ja, men der er vel nærmest kun én ting, der er værre end en intern magtkamp. Det er en intern magtkamp, hvor der ikke kommer en afgørelse. Ja, altså der, der, der
1: skal en eller anden, jeg tror, vi er forbi point of no return, Ånden er ude af flasken, man kan sige det på mange måder. Ja, ja. Og det er altså en proces, der ikke lader sig reversere, den her, der nu er sat i gang. Mm.
0: En ting, Henrik, er balladen internt i Venstre, en anden og lige så alvorlig ting for, for Blå Blok øh, i, i almindelighed og Venstre i særdeleshed, er jo øh, kritikken fra de andre blå partier. Liberale Alliancer og Dansk Folkeparti har for længst sagt, at de er utilfredse med, med Lykkes øh, midtersøgende øh, SV-kurs. i den her uge øh, hørte vi så fra Pabe, sidste mand, der ligesom øh, manglede at komme på banen i, i den her forbindelse, og han er mildt sagt heller ikke øh, tilfreds. Øh, hvor, hvor stort et problem er det, for Venstre og forløkke, lykke, at der er det her pres fra de andre partier i Blå Blok? Men det, det er
1: da et problem, og, 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 og tingene hænger jo sammen, fordi den, den proces, der er sat i gang, og som vi nu har brugt de første øh, mange minutter af udsendelsen til at tale om, mm. øh, hænger jo også altså, sammen med utilfredsheden med, fra de øvrige partier i Blå Blok, fordi hvis du forestiller dig, at Venstre øh, om tre måneder stod med en ny formand, mm. Jacob Ellmann for eksempel, jamen så ville, øh, på man, så ville mange af øh, de kritikpunkter, som de øvrige partier i Blå Blok retter mod Venstre, og jo... I, selvfølgelig mod, især mod, mod Lars Rasmussen, så vil de forsvinde som duk for solen, mm. Mm. fordi der vil slet ikke være den der historik, der vil ikke være øh, de der hængs fra, øh, fra valgkampen. En ny formand øh, vil kunne starte på en frisk, øh, også at få repareret det forhold, det elendige, øh, bundfrostende øh, forhold, der øh, for øjeblikket øh, hersker i, i forhold til de øvrige partier ja. i, i, i blå Blok. Ja, fordi
0: Hjort langede jo også ud efter Dansk Folkeparti i, i det der Facebook-opslag øh, tilbage i weekenden han konstaterede, at Dansk Folkeparti i tre år lavede aftaler med Mette Frederiksen, og samtidig frydes over at bringe Venstre i mindretal, og, og frydes over at kunne køre statsministeren over, og, og som Jort skrev, derfor virker det lidt komisk på mig, når vi nu angribes for at svigte blå blok. Det, der da meget interessant, det her, at, at Claus Hort Frederiksen, som er vel er, 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 den venstremand, der har haft de tætteste forbindelser til Dansk Folkeparti, skriver sådan, så det, altså, det Jamen, fortæller jo også en historie om, hvordan, altså, hvor, 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 hvor dybt det stikker det men men der har Klaus, Jort, altså, Klaus har jo ret
1: øh, for så vidt. Altså, det er jo, der er jo en logisk brist i, at, øh, at alle Christian Tulsendal øh, nu øh, ophører sig selv som Blå Bloks store øh, forsvarer mm, mm, og, og manden, der vil genetablere det, 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 det samarbejde
0: i det Blå Blok. Altså, der, det, er, det er altså en partileder, som som først eftervalget efter den her ordentlige øret til USA er okay, men vi hører til I, Blå altså,
1: hvis der er nogen, der kender til at være utro med Socialdemokraterne, <laughs> ja, så er det jo i høj grad Christian Tulsendal. Men det ændrer ikke på at fra alle sider af blå blok, så er der kritik mod Venstre, og der er en afgrundsdyb mistillid til manden, der for øjeblikket er Venstres formand, nemlig Lars Dykker Rasmussen. Og det gør selvfølgelig også indtryk på de kræfter i Venstre, der tænker, at måske tiden er kommet til, at vi skulle prøve kræfter med noget andet.
0: Og nu skal vi høre fra vores nye samarbejdspartner, der er med os i dag. Og de kommende fire uger, danske handicaporganisationer er, som jeg også sagde i begyndelsen af udsendelsen, et fælles talerør for de forskellige handicaporganisationer herhjemme og for mennesker med alle typer handicap. Og så er der sikkert mange, der godt ved, hvem deres formand er. Det er Torgil Olesen, der jo selv er... Er blind. Og jeg har talt med dem her i løbet af ugen, og der er et stort og overset problem, fordi altså, umiddelbart så er der sikkert mange, som tror, at det går fremad med at give unge med et handicap en uddannelse. Sådan er det bare ikke. Det går faktisk tilbage, og det kan man også se, hvis man dykker ned i nogle af de tal, der er kommet fra vive, færre unge med handicap, får en uddannelse end tidligere. Og det er for at sige det pænt, noget råd, fordi mange unge med handicap kan og vil gerne bidrage til samfundet. De ender så bare bagerst i jobkøen, simpelthen fordi de mangler en uddannelse. Så hvis du er politiker eller lignende, jamen så tag fat i Torkel Olsen og Danske handicaporganisationer. De har nemlig udarbejdet en række løsningsforslag til, hvad der kan gøres for ret op på det her. Og hvis du bare er almindeligt interesseret i det fornemme arbejde, som Danske handicaporganisationer udfører, så skal du tage smut forbi deres hjemmeside, handicap.dk. Du kan også øh, følge Torge Lohelsen på Twitter. Der er han nemlig også, selvom han altså er blind, men det er jo ligesom pointen, handicappet kan leve almindelig liv, hvis bare de får muligheden. Nå fedt op. Øh, mens der har været en skidt uge for Venstre, så har det været endnu en forholdsvis let uge for regeringen, hvor det meste sådan har kørt som, som smurt. Og Mette Frederiksen kunne så... Men
1: de i ting hænger også sammen.
0: Ja, ja, det altså, er der, da de har ligget fuldstændig i ly af, af al den her ballade. Og så kunne Mette Frederiksen så i... Var det i tirsdag, hun kunne tage et, et stik hjem, da hun gav de tidligere børne børnehjemsbørn, som blev udsat for misrygt på blandt andet drengehjemmet Godhavn, en officiel undskyldning på vegne af Danmark. Og den sad lige i skabet, den der undskyldning, og så beklager jeg, hvis jeg lyder øh, kynisk, men performancen var også i top. Ja, ja,
1: altså det var den. Øh, man kan så altid filosofere om, om, om tårerne var ægte eller ej. Det kan være, at jeg er for nemt, men, men, men det de virkede ægte på mig. Mm. Men det er nogen ligegyldigt, fordi... Øh, de, Det ændrer ikke på, at Mette Frederiksen trak ikke bare et, men adskillige stik hjem. Altså hun formodet med den der undskyldning og og, og sådan stå frem i virkeligheden for første gang som en samlende figur for mm. nationen, som en, en stats øh, mand, kvinde, der gjorde noget, som jeg tror, de færreste egentlig har problemer med, mm-hmm. øh, blev gjort. Så kan det godt være, at der er nogen, der siger, at ja, det er præcedens
0: og, og alt muligt, men
1: sådan i, i den der setting der blev skabt.
0: Ja, fordi der, det har der også været snakke om, øh, også under den tidligere regering med Lykke og de dansk-vistindiske ja, ja. øer, skulle, ja. man, skulle man sige beklage eller undskyld, men, eller men, et eller andet, men, og giver det mening og men, sige undskyld bare, for, når det skete tidligere og t- alt sådan noget. Ikke?
1: Igen med far for at lyde kynisk, altså, det er de færreste vælgere, der er uberørte af, og se grvoksne mænd mm. sidde mm. øh, og tørre øjnene med, 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 med lomterklæder, fordi de er mm. så følelsesmæssigt berørt over, at mm. de nu om sider får den undskyldning, de har mm. bedt om at få i så mange ja, år. Ja. Æm, og, 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 og så bliver så vist klip af. Øh, Karin for fra dengang, hun var minister, der sådan mm-hmm. øh, som en anden apparaten, ikke systemrepræsentant øh, siger, ja, det kan der ikke blive tale om. Og altså bare...
0: Nej, og det der med, at øh, altså argumentet med, ligesom i, i forhold til de dansk-vestindiske øer og sådan noget, man skal sige undskyld eller ikke undskyld, ja. og, og, og jeg tror, at øh, Karin sagde et eller andet med, at det, det gav ikke mening at sige undskyld for noget, der var sket i en anden tid.
1: Ja, og, og det kan man jo argumentere for. Tilbage står altså bare, at det er kun de mest hårdkogte, som fastholder, at uh, den ikke sad skabet for uh, Mette Frederiksen selv. Uh, mange borgerlige var jo nødt til, altså jeg så Janne Jørgensen fra Venstrets gå så langt, som at sige, ja, undskyld, at vi ikke sagde
0: ja, undskyld. Ja, ja præcis. Uh, Henrik, du og jeg, vi, er jo, uh, vi bliver tit beskyldt for at være nogle kynikere, uh, når vi taler politik, og det har altså smittet af på, uh, på, uh, på en del af vores lyttere blandt uh, andre Lars Elgård. han skriver så sådan her hurtigt semi-kynisk spørgsmål. Hvordan kan det være, at Mette Frederiksen, som den eneste statsminister, har valgt at sige undskyld øh, til gudhavsdrengene? De virker som en klar 100% PR win-win manøver Jeg så godt, at Dansk Folkeparti og Konservativ var imod, men det virker som om Mette hæv en del positivt med fra sin tale. Ja. <laughs> altså,
1: og hvorfor andre ikke har gjort det tidligere? Jamen, jeg tror da også, de sidder og ærger sig nu, at de ikke ja, øh, de at, at de tog det stik hjem, og, og i, i stedet for ja. øh, lod, lod Mette Frederiksen få det som en af sine første opgaver. Altså, mm. øh, det, er jo, det er jo helt klart noget, hun har planlagt. Altså, hun sagde to ting, da hun kom ud fra øh, dronningen, den dag regeringen blev dannet. Mm. Den ene var, at... Øh, det her med tidligere tilbagetrækning, den er som bekendt ikke leveret endnu, og det andet var det her med undskyldningen til godhavnstrækning. Ja, ja. Ja. Så det, det, den har været top of mind, det er ikke bare sådan lige noget, det skal vi også se at og få gjort. Nej, nej, nej.
0: Det har været planlagt, mm. og jeg vil sige, det var sgu meget godt set. Mm. Og så siger du, at det, her, det er sådan, den, den, den første gang, at Mette Frederiksen kunne stille sig frem som en samlende figur af statsminister mm. og statsmand. Og, 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 og det virker sådan lidt til, i hvert fald på mig, at der er nogen i Socialdemokratiet, nogen i regeringen, der har truffet en beslutning om, at nu var det her ugen, hvor vi skulle vise os som statsmand. For eksempel i forhold til de her bombeeksplosioner, hvor Mette Frederiksen jo allerede i, i lørdags efter eksplosionen ved en politistation på Nørrebro, indkaldte regeringens sikkerhedsudvalg mm. til, til et møde. Og justitsministeren, Nick Hækkerup, har taget til Nørrebro for sådan med med alvorstung miner, at, at hvis politiet har brug for yderligere ressourcer, så skulle, de, så skulle de endelig kontakte ham. Og det kan går, det går ja. være, Henrik, det, går være, det, det er mig, der ikke har fulgt øh, godt nok med, eller simpelthen har dårlig hukommelse. Men jeg kan simpelthen ikke huske, hvornår en statsminister sådan lidt White house agtigt har indkaldt regeringens sikkerhedsudvalg, og, og Nick Hækkerups besøg lugter sådan lidt sådan sådan CNN-agtigt af, ja. af en guvernør, der er ude og kigge på, en, på, på følgevirkningerne af en naturkatastrofe. Men det er nok heller ikke dig, der publikum. Øh, jamen, du er en gammel kvinde. Kø- det er vi
1: jo mange, der er, øh, og, og, og du har ret i, at den f- har fået alt, hvad den kunne trække. Jeg har den ikke det. Øh, jo, jo. Altså, det, det, man må nærmest have indtrykket af, at øh, nationen stod lige over for en krig, øh, og det er ikke, fordi jeg på nogen måde skal nedtone, øh, at det, det er dumt, at folk går rundt og springer bomber og sådan mm, men der er altså ikke nogen, der, der er døde. Mm. Øh, og, men men den, den, den har fået, hvad den, hvad, hvad den overhovedet kunne, kunne, kunne bære, og det er jo fordi, at sådan nogle begivenheder, øh, de ejer sig jo til sådan, at øh, en regering, en regeringsleder kan, kan, kan sådan opkaste sig som den samlende, tryghedsskabende figur for, for befolkningen. Vi skal nok passe på jer, vi passer på, mens, vi, mens
0: Venstre har, har ballade, så passer vi på jer. Vi passer på jer. Øhm, og, og, og det,
1: det, der er sikkert alle mulige grund til, at, at man, man indkalder sikkerhedsudvalget. Det er slet ikke det, men, men det har også været behøret i presdækket, at man gør det, mm-hmm. og at man besøger. Og, og, og det er selvfølgelig fordi, at øh, du, du har jo også set det i andre sammenhæng, når der sker et eller andet, også under tidligere regeringer. Altså det, det er jo ligesom øh, den til enhver tid siddende regeringsprivilegium, øh, at den har førstevælgeretten mm-hmm. til sådan at opkaste sig til at være den, der passer på os alle mm-hmm. sammen. Mm-hmm. Og det er der ikke rigtig så mange af dem, der har forsømt. Så kan man godt argumentere for, at baren for, hvornår det er, at vi ligesom må forstå, at nationen er i krise, den er blevet sat
0: meget ned her. Ja, faktisk, for fordi Mel Frederiksen og Nick Hækkerrupp, de holdt også pressemøde, var det i onsdags efter, at der var nogle svensker, der var blevet anholdt, og så sagde, at nu har vi fuld fokus på den dansk-svenske grænse. Ja.
1: Det står så ikke meget helt klart, hvordan man med, 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 en, med en grænsekontrol vi kunne have forhindret, at uh, sådan en bombe ja, kom. Ja, altså som jeg, forstået, som jeg har forstået det, så den, den aktuelle bombe, den var på størrelse med et halvt rubrød. Med
0: så ja. så medmindre man ville uh, have bombehunde... Uh, der, der skal skulle gennemsøge den eneste, eneste bil, der kommer over Øresundsbroen.
1: Så, så virker det sådan lidt som et... Er vi uh, noget symbolpolitik her?
0: Noget, noget, nogle jeg, signaler, der Jeg er jo sinds. ikke et terrorekspert eller politimand eller ikke. noget,
1: men, men, men altså det, det er da i hvert fald en mistanke, man kan
0: have. Ja. Spørgsmål her fra Sara Petersen. Øh, hun skriver sådan her. Er det mig, der er lidt kynisk? <laughs> eller er de her bombeattentater ikke en kærkom lejlighed for Mette Frederiksen og regeringen til at vise, at de er stramme på retsområdet og grænsekontrol, synes de har meldt voldsomt ud, og Mette virkede meget tilfreds med det? Jamen altså... Det er da kedeligt, hvis vi opdrager vores lytter til at være <laughs> kyniske.
1: Men jeg synes at det på mange måder er en, en, en meget idrulig analyse, ja, den der. Ja. Ja, nej, jeg vil ikke sige, at de er glade for, selvfølgelig er der ikke nogen, der er glade for, at der sprænger bombe rundt omkring
0: i, i Kongeriet. Naturligvis ikke. Men, Men det tror jeg ikke, det er Sarah, hun skriver. Jeg tror, hun skriver, at jeg øh, er tilfreds med at kunne stille sig op på det her pressemøde og sige, som man gør. Ja, det, det tror jeg godt, jeg tør øh, sige, at de er. Men du vil jo aldrig få dem selv til at indrømme det. Så holdt uh, Mette Frederiksen endnu et uh, pressemøde i den her uge. Det var i uh, går uh, foran Marinborg i selskab med uh, finansminister Nikolaj Vammen. Uh, her blev de uh, første skitser fremlagt for de forhandlinger, der kommer til efteråret, der ja, skal blandt lidt, en, en, en finanslov.
1: Ja, det var jo sådan lidt, uh, lidt lidt sjovt presmøde, fordi de var nødt til at skifte scene undervejs, fordi uh, meget har regeringen styr på, men, men ikke, ikke været. Ikke været, <coughs> og, og
0: de havde ligesom stedet insisteret på, at det ikke ville komme til at regne. Det, det, gjorde, det. det gjorde det så. Ja. Og så fik vi jo en, en, en klassiker, Henrik, når magten den har skiftet hænder. Øh, Vammen sagde, at han havde iværksat øh, et såkaldt kasse-eftersyn for at få styr på, om der ligger ubetalte regninger fra den tidligere regering. Det er sådan noget, man, man ser stort set hver gang, at, at magten skifter hænder. Og nu skal jeg jo ikke foreskigge, hvad der kommer til at ske, men, men et, vil jeg selv mene,
1: kvalificeret gæt er, at det kasse-eftersyn vil nå frem til at der at... mangler penge. Uha, det ser slemt ud. Der var færre penge i kassen, end vi havde regnet med, mm. og det er, jo, det er jo som du siger, Thomas, det er jo en klassiker. Fordi... Det er en helt
0: klassisk forventningsafstemning. Det er ja. ikke, fordi at fordi Socialdemokratiet og fordi at støttepartierne har lovet både det ene og det andet, og der skal sættes penge af til klima og mm. folkeskoler og pædagoger osv. Og, og 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 der ved... skal jo bruges penge til det hele. Og
1: konklusionen ikke? bliver så, vi vil gerne, mm. men fordi den tidlige regering har været uansvarlig, har været mere optaget af skat, jeg kan næsten skrive det, ja. så øh, bliver vi desværre nødt til at skrue en lille smule
0: ned for, for, for ambitioner. det kommer til at tage lang tid, det her.
1: Det er, øh, det er et gammelkendt kneb i dansk politik, øh, og hvis man troede, at det enten var den ene fløj eller den anden fløj, der var særlig slem til at anvende det, så tror jeg bare, at vi kan, skal igennem og sige, at det, der, har, der er ikke nogen af dem, der har noget at lade hinanden høre.
0: Mm. De radikale har jo holdt øh, sommergruppemøde i den her uge. Øh, der er allerede radikale krav til øh, finanslovsforhandlingerne, flyafgifter og en øh, milliard kroner til folkeskolen. Det der med flyafgifter kan måske godt komme til at blive et lille problem, fordi Socialdemokratiet er ikke de helt store fans, fordi de er bange for, at øh, afgifterne vil ramme socialt skævt. Og den der milliard til folkeskolen, den vil de radikale allerede have på plads i forhandlingerne om øh, kommunernes økonomi, som finder sted, mener jeg faktisk allerede i løbet af de kommende uger så har Morten Østergaard i et interview med avisen Danmark sagt at han vil forsøge at trække regeringen mod højre. Danskerne har i hans øjne ikke givet politikerne på Christiansborg mandat til et skarpt venstresving. Og det her altså så vender vi tilbage til det der forståelsespapir som er blevet skrevet mellem regeringen og, og, og støttepartierne. Og det er jo meget løst formuleret, så det bliver vel spændende at se, når, når det sådan for alvor øh, går i gang, især i forhold til de radikale, og hvad de eventuelt vil forsøge at presse regeringen til. Men, men, men det er jo klart, fordi i modsætning til et
1: forståelsespapir, som bare kan være fluffy og, og, og varm luft, øh, så er en finanslov jo dejligt konkret, ja. øh, og en aftale om finanslov. Så, så det er, og, der skal, øh, og der skal beløb på. Det er jo sandhedens øjeblik, og der skal de radikale selvfølgelig have et eller andet. Mm mærkbart, håndgribeligt. De radikale ved godt at de ikke kan få alt, og der er selvfølgelig også grænser for, hvor, hvor, hvor stejle de radikale kan være, og hvor meget de kan tro regeringen. Men de ved godt, i, social, eller i Socialdemokratiet og det med regeringen, at det bliver ikke en helt gratis omgang. Og så, så er det jo så det store spørgsmål, hvad skal de have? Mm. Og nu har jeg så... De Radikale i denne her uge øh, præsenterede ideen om en, en flyskat. Det er rigtigt, at øh, Socialdemokraterne sådan, eller regeringen øh, instinktivt argumenterer med, at det øh, vender den tunge ende nedad. De er jo bange for beskyldningen for nye skatter og afgifter. Mm. Men, men jeg synes alligevel, at vi her har et øh, eksempel på noget, som jeg mener godt kan øh, komme igennem. Altså, hvis det, det man ser på det i, i kroner og øre så snakker vi noget med 12 kroner for en billet, flyvebillet til Aalborg, og var det 185 for en flyvebillet til, til, til Thailand. Man kan filosofere filosofere over hvor meget. det hjælper, men, men, men altså, hvis det er, hvad de radikale gerne vil have...
0: Så ja, de radikale vil jo gerne have, at de her afgifter bliver så lagt over i, i en pulje, som så kan bruges til for eksempel ja, ja. forskning og, og nye miljøtilsag. Nu, nu skal jeg ikke i fuldstændig
1: hvordan de der forhandlinger kommer til at gå, men det, jeg ser ikke i det der radikale krav en en dealbreaker på nogen måde. Altså, det det gør jeg ikke.
0: Vi har også tidligere talt om om SF, og om, at de nok ikke bliver regeringens største problem, heller ikke, når vi kommer til finanslovsforhandlingerne. Men der lurer måske alligevel lidt udfordringer, fordi SF vil have et nyt medieforlig på plads til efteråret. Jacob Mark fra SF peger på, at der med resultatet af folketingsvalget jo ikke længere er, er et flertal bag den medieaftale, som den tidligere regering og Dansk Folkeparti blev enige om, sidste år. Mark siger, at SF ønsker at forhandle medieforliget sideløbende med finanslovsforhandlingerne. Jeg kan da i hvert fald i på et tidspunkt, at der var en regering, der havde lidt problemer med en finanslov, der skulle forhandles på plads, samtidig med, at der var et andet forløb ved siden af. Ja, det det jo et legendarisk forløb
1: i dansk politik, da vi havde det, af Dansk Folkeparti i fri der. Jamen altså, det er klart, altså nu har de her partier, som støtter regeringen snart deres stjernestund, ja. altså finansforhandlinger, det skal de selvfølgelig udnytte til det maksimale, altså vi har også hørt SF og Enhedslisten, Øh, sige, at øh, de der, i forhold til medieforlig, at de der planer om at lave en k- tv-kulturkanal, mm, mm. at øh, de skal skrinlægges. Ja, og øh, så skal pengene faktisk så tilbage, skal til tilbage til, til Danmarks tilbage til Det kunne jeg set, også godt øh, se øh, kunne komme til at ske. Fordi det, det er jo sådan nogle områder, hvor det er relativt øh, omkostningsfrit at vise, at der er, sker noget mm, nyt, mm, at mm. der er kommet et skifte, ikke også? Fordi når det handler sådan om den ordnede økonomiske politik, så er der jo ikke rigtig nødvendigvis sådan de, de store muligheder for at, at, at demonstrere, at nu er der kommet et mm. kæmpe skifte. Men lige præcis på sådan nogle ja, ja. Øh, ting, så, så, så tror jeg, at øh, regeringen og det støttepartier vil gribe chancen mm. til at vise, at nu, øh, nu er der kommet nye boller på søgen. Præcis. Mm.
0: Liberale Alliancer har også holdt sommergruppemøde i den her uge. Øh, nu skal der ses øh, fremad. Øh, Simon Emil øh, siger, at øh, Liberale Alliancer skal passe på med at falde i den, gamle borgerlige cigarkasse, hvor det var de lidt for små sure løsninger, som blev svarende på tingene. Vi røg for ofte i den national-konservative fælle, som han sagde i et interview med Bernske Øh, Tiden hvor han jo selvfølgelig kigger tilbage på den periode, hvor, hvor LA øh, sad med i, i regeringen. Men nu kigger de fremad, og nu er de sådan... Øh, de kigger også fremad. De liberale værdier, der, der, der skal fremad i højsædet. Og det, 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 er, sjov, det
1: er sjovt, som en hele Blå Blok har utroligt travlt med at, at redefinere sig selv. Eller sjovt, det er jo på mange måder naturligt nok efter den dukkert, øh, som som blokken øh, som sådan fik ved, ved valget, men øh, der, skal se, der, der er mange steder, der skal ses fremad ja, ja. i blå blok. Mm. Jeg, jeg, jeg synes så i virkeligheden, altså det som Liberale Alliance øh, præsenterer her, de tanker, de kommer med, giver jo bestemt mening, mm. fordi der er jo øh, efter den lusing ved, ved valget, øh, der
0: er jo klart behov for at, at lægge snittet på mm. en, en anden måde. Så der kommet to målinger i den her uge, en fra Gallup og en fra Voxmeter. og hvis man hedder Liberale Alliance eller Nye Borgerlige, så vil man nok vælge at tro mest på Gallup-målingen, der faktisk stort set viser status quo over hele linjen i forhold til til valgresultatet. I Voxmetermålingen der står LA og Nye Borgerlige, derimod til henholdsvis 1,9% og 0,8% af stemmerne. så altså begge partier her under, under spærregrænsen er der jo lang tid ja, til, til, til valg, men altså Og
1: hør her, vi har været igen med en sommer, og så meget har vi aldrig kørt til nogle af de der partier, så det, det vil jeg ikke tage for mere end det er. Hvad jeg derimod synes er bemærkelsesværdigt er, at man ikke i, så vidt jeg husker, i nogen af målingerne for alvor ser Venstre i problemer. Nej. Altså, øh, det, 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 er niveau. det er faktisk i målingen er Venstre næsten på niveau med Socialdemokratiet ja, øh, og, og det synes jeg er bemærkelseværdigt i lyset af, mm. hvor meget ballade der har været Det kan så godt være, at det først er nu, det begynder for alvor at, 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 at sige ind hos vælgerne At, at de være rive af hinanden Og at der kommer en, en målbar reaktion i nogle af de senere øh, meningsmålinger men, men, men det er lidt underligt, at du ikke kan, kan aflæse det nu. Men det kan jo så også være, fordi vælgerne har en eller anden forventning om, at... Ja, nu kommer der til at ske noget. Kommer der snart til at ske noget andet, end det, de har været vant til. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge.
0: Det mener jeg faktisk er at... Lad være med at tegne det der billede. Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det? Jeg er altid spændt, når vi når til det her punkt. Det her, jeg, 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 jeg slipper tøjlerne.
1: Ja... Det skal du også bare gøre fætter. Her har vi at gøre med en mand, der siger, at det er fantastisk for dem, som synes, fritid er et overvurderet koncept.
0: Der en, en, øh, når vi når til det her punkt, øh, Henrik, så har vi jo sådan en hovedregel. Det er, at det skal være et citat.
1: Det er det også, men det er lidt
0: øh, et citat, jeg plukker lidt i. Fordi ja, det kan jeg høre. Det, hvis, jeg, hvis jeg giver dig hele citatet, så er det for nemt. Nå, men du må give mig noget mere, så. Fordi, øh, prøv, prøv, nej, gentag det, du sagde. Det er et fantastisk job for folk, som synes, fritid er et
1: overvurderet koncept. Som vi må antage, det er et job, ja. der er en, der forholder sig til et job, når man har
0: travlt. Godt så. Øhm, Og hvilken et, ja, et job har været meget omtalt Ja, ja men det, lad mig nu lige tænke i fred Bare lige et ganske <laughs> kort øjeblik Som om det er i går det øhm, Så har det noget at gøre med Fordi øh, det er jo i den her uge At faktisk de fleste af har hyret deres særlige rådgiver ja, det er rigtigt Så det er en, det er en, det er en tidligere rådgiver Nå,
1: nu skal du lige have hørt hele citatet Tillykke til alle de nye, særlige rådgivere Det er et fantastisk job for folk, der elsker politik, og som synes fritid er et overvurderet koncept. Det mm. kommer fra en mand, der ved, hvad han snakker om.
0: Okay, det er Henrik Fortrup, du er tidligere, særlig rådgiver.
1: <laughs> ja, det er sgu ikke ja,
0: men jeg har aldrig... <laughs> det er mange år siden, det er mange år siden. Er det Brun? Øh, nej. Thorsten? Han, han, Thorsten?
1: Han, Mark Thorsten? Nej, Jacob Brun, han er jo ude på Twitter her til formiddag, Nå. og, 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 og beder om lidt hjælp fra, for, hvad... hvad, hvad Danske udtryk i forhold til politik hedder på engelsk, og så skriver han så, ja, det er fordi, at jeg er ved at, at søge job, skriver han så ja, ja. Så svarede jeg ham, at øh, jamen, han, kunne, han kunne skrive øh, bang det
0: table, så, øh, så var han allerede langt. Nå. Øh, nej, det er Mark Thorsen. Det er Mark ja. ja, og han ved, hvad han taler om. Jeg mener, jeg læste et sted, at han i, i perioder havde... Øh, mellem 60 og 80 timer øh, om ugen. Og ved ikke. Øh, ja, han er en af dem, der er op travlt. Ja, virkelig, virkelig travlt ja. ikke, i, i, i forhold til alt det, der er sket men, med udlandepolitikring og Inger Støjberg. Men, og men han
1: er jo også en af de rådgiver, der har været virkelig, virkelig tæt på sin chef, mm. øh, og også været altså, en integreret del i hele politikudviklingen, mm. hele det der snit, der skulle lægges, altså, mm. mm. sige lavkage, sige ja, ja. tæller på ja, hjemmesiden ja. og sådan noget. Jamen, det er Støjberg, men det er lige så høj grad, mm. øh, Thorsen, så, mm. Og, og der, det har ikke
0: været kedeligt, det Ja, det vil være synd at sige. Du har jo selv siddet i, øh, altså, som spændokter for øh, FOO. Ja, hvordan, hvordan er det sådan et job, og var det anderledes dengang, det er i dag?
1: Åh, oh, men, men der er bare lige nødt til for fuldstændighedens skyld at lige at sige, at jeg sad jo ikke for, for da han var minister. Jeg sad for, for da han var formand for Venstre. Ja, i tiden op til, op at han blev statsminister. Ja, og det vil sige, at jeg har ikke prøvet at sidde med i et ministerium, mm. men, men øh, det er jo der i slutningen af 2. verdenskrig, så jeg kan dårligt huske det længere.
0: <laughs> det synes, det her er en vigtig sag. Det var Anders F. Rasmussen ikke længere at stå ved den
1: her på. Det er i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu.
0: Hvem sagde det? Henrik, så fik vi faktisk talt om de her rådgivere, som jeg i virkeligheden har planlagt, at vi skulle tale lidt om nu, men så kan vi nøjes med at tale om Martin Rossen, som vi har talt om flere gange tidligere. Det virker ikke helt til, at det sådan er en sag, som det er lykkedes for Mette Frederiksen, sådan at ligge helt død. Øh, selvom blandt andre jurister øh, jo har øh, sagt, at, øh, at den her manøvre med at gøre Rossen til, til stabschef, øh, den, er, den er okay i set der, der er ikke noget at komme efter. Men så var der så i et interview i Bergenske weekenden, der sagde Mette Frederiksen, at øh, der faktisk kan komme flere lignende politiske sekretariater i, øh, i andre Ministerier. Mm. Og så er der, der, der er flere, der er utilfredse med det her, Jens Rode fra De Radikale, Christian Jensen fra Venstre, der siger, at det her, det er uh, hvordan skal vi uh, ja. kontrollere, at de ikke løber embedsværket uh, over ende? Jeg
1: vil høre her, Thomas, Æ, nu, nu er det anden gang, den her udsager, altså, du må ikke tage mig det op, det er nu er det anden gang, uh, angriber din præmis. Fordi jeg synes faktisk ikke, det er rigtigt, at hun ikke har formået at lægge den død. Jeg synes, jeg, jeg synes slet ikke, at den her diskussion er noget. Men Jens Rød vil da
0: tage den op i præsidiet? Jamen, det kan han jo så gøre, og så
1: dør den der. Altså, hør her. Altså, bare lige for at, at, at slå fakta på plads. Den regering, vi har nu, har nøjagtigt lige så mange rådgiver som den tidligere regering. Hmm. Så er det rigtigt, at den, den mest centralt placerede af rådgiverne, Martin Rosen, har sprængt lønrammen, han får... En, og fået en ny funktion. Og fået en ny funktion. Det er jo så den funktion, som øh, Jens Peter Christensen mm. og Folketingsjurister blåstempler. Mm. Altså, der var meget, og jeg var også en af dem, der, der udtalte mig sådan lidt øh, kritisk om, hvad, hvad er nu det for noget, hvem skal holde? Ja,
0: og for, med, med hensyn, ja, hensyn til Rosen og Kettel og... Hvem skal og holde? Hvem, 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 skal, ja. hvem
1: holder hvem i øvrigt. Men, men der må jeg jo bare, fordi nogle gange skal man jo også erkende, at man bliver klogere, ikke? Øh, altså der, der må jeg bare sige, der synes jeg, der på en eller anden måde er kommet en, en afklaring Altså vi har øh, indsigtsfulde juridiske folk, der siger, at det er helt efter bogen. Mm. Det er jo understreget, at, øh, at øh, Rosen refererer til øh, Kettel. Mm. Så, så, så kan man jo altid filosofere over, om det er okay, at der bliver skudt det her mellemled ind, ja. som Mette Frederiksen jo så argumenterer for. Øh, skal, og og der, 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 det, der er jo flere
0: skoler. Jamen, hun argumenterer, Mette Frederiksen argumenterer for, at det her det er en styrkelse af demokratiet. Altså, hvordan er det en styrkelse? at demokratiet er at ansætte sine egne folk, der vel mærke ikke er hverken folkevalgte eller en del af embedsarbejdet.
1: Nå, men det kan jo være en måde at sikre på, at, øh, at der også blandt embedsmænd bliver tænkt politisk. Altså mm. og bliver, at det ikke er, 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 er apparatniger der sidder der, men at mm. det er folk, der ønsker en bes, bestemt dagsorden fremmed. Øh, og og, og det, er jo, det er jo i hvert fald en, en, en logik, som ikke er fremmed for, for, for landet tæt på os, altså, mm. det, det minder men det er en jeg.
0: ændring i forhold til, hvordan det hidtil har fungeret. Ja, ja Danmark, men,
1: men det, det anerkender jeg, at det er, og det anerkender Mette Frederiksen jo for så vidt også, mm, mm. at det er en ny måde at gøre det på, ja. men hun, hun argumenterer jo også for, for det videre at sige, jamen, det er et bevidst tilvalg, fordi ja. vi ønsker en mere øh, ideologisk tilgang til mm. det, som øh, mere end, hvad, hvad de traditionelle embedsmænd kan give. Det kan man så være enige eller uenig Så må man det, jo formode,
0: at Socialdemokratiet er lige så store fans af det her, den dag magten den skifter, fordi man, man har jo set det før, at når der kommer nye tiltag, så er det noget, som den ja, ja. næste regering men, arver. Ikke? Men, men det er jo så der, jeg siger,
1: at der skal, vi kan snakke om rosen der kommer ind i økonomi og, og øh, koordinationsudvalget. Ja, det er noget nyt, men når det så er sagt så ligger den nye regering jo antalsmæssigt på præcis det samme antal rådgiver som den tidligere. Mm. Og inden der nu går total house of cards i den, og alle tror, at de sidder der, de her mørkets fyrster og, og leger, øh, bag, sidder der bag nedrullet gardiner, det er meget skummel alt sammen, så synes jeg bare at nogle gange, altså man, man, man står så ved, når man taler om det her spindokte virksomhed, lige og slå kold vand i blodet. Min påstand er, at ser man bort fra en Hvem seks er de mest indflydelsesrige, som har indiskutabelt magt og øh, indflydelse på, hvad det er, der foregår. Man som siger, for eksempel en rosen. En rosen eller varmens øh, øh, rådgiver og sådan noget. Hvis man ser bort for dem, så sidder der altså rundt omkring i ministerierne nogen, der nu fra nu af kan ikke kalde sig særlig rådgiver, men som reelt er nogle højt telefonpasser. telefonpasser mm. øh, Ja, var. Det er måske trukket lidt hårdt op, men helt løgn er det ikke.
0: Altså, undskyld mig, helt løgn er det ikke. Hvad med, med lønnen? Altså, der, der var jo sådan en lønramme på lige over en million, og den har, har Rossen i hvert fald øh, øh, brudt, ikke? Hvad er han oppe på? 1,2-1,3 millioner om året. Altså, det, det er jo sådan en beslutning, som, som Socialdemokraterne har truffet. Sådan nu. Nu giver vi en lønforøjelse. Jo, men altså...
1: Jamen, jeg, tænker på, men, når jeg
0: tænker på signalet, Henrik. Det, det er ikke så meget selve beløbet. Det er mere signalet. Vi har sagt, at vi skal have flere varme hænder, og så gamle ven. Øh, jo, men, 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 men du undskyld, får lidt mere i løn. Betyder det så, at fordi man har argumenteret for varme hænder, så må man ikke
1: give en mand, der indiskutabelt har en meget central placering, og, og lange arbejdsdage og et ansvarsfuld job, øh, så må man ikke give ham en god løn. Altså, det, skal jeg, det skal jeg ikke svare på. Nej, nej, jeg, 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 jeg stiller men spørgsmål, jeg stiller, om det kan blive et
0: problem i, 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 blandt
1: de socialdemokratiske vælgere. Det kan da godt være, at der er nogen, der, der, der stuser over det. Men altså... Det er jo en smagssag og mange mm. spørgsmål. Jeg synes ikke, at en, det at give en mand som Martin Råsen... Man, man kan lide ham eller lade være. Øh, og man kan, man kan lide hans position eller ikke, mm. men ihukommende den placering, han har, og det ansvar, øh, som det job medfører, øh, så synes jeg ikke, det er sindssygt meget at give ham godt og vel 100.000 om måneden. Det synes jeg faktisk ikke. Og mange af de andre doktorer, de får jo i stedet mellem sådan 60, øh, omkring 60-65.000 om måneden. Pæn løn, bestemt, mm, mm, det er slet ikke det. Mm, mm, mm. Men det er jo ikke noget, man, man bliver øh, svimlet over nødvendigvis. Men, men, og, og så ved jeg godt, at der er nogen, der vil... Eller øh, ja, der alligevel
0: mange, der vil, der vil blive svimlet over udsigten til at kunne tjene 65.000 kroner om måneden, ikke? Jo, jo men, men, men altså... Danske almindelige danskere, ganske almindelige øh, dansker, vælgere.
1: Jamen altså, det kan være, at mine nævner ikke er store nok til at lade mig øh, ophisse, men jeg synes lidt, det er pære og bananer. Mm. Altså, jeg ved godt, at 65.000 er mere end en kassedame, det er, det, så langt der er med. Men, men, men jeg synes ikke, at 65.000 er, er meget for en, en, en person, der er placeret tæt på en, en minister i magtens centrum. Det synes jeg faktisk ikke. Mm.
0: Skal vi lige lukke og slukke med den nye udenrigsminister Jeppe Kofod, der er blevet kritiseret i den forgangne uge for at være meget tavs omkring situationen i Hongkong. Jeg er også en svær lille en, den der med Kina og alt det der besværlige noget Og hvad i alverden skal man dog stille op? Vi snakker også om det der diplomati i, i, i sidste uge, Henrik. Altså, Kofod har jo været rimelig langt fremme i skoene, før han blev minister. Men det her, det er jo bare et godt eksempel på, at der er en tid, før man bliver minister, så er der en tid, når man sidder som minister. Ja, yeah, og det er jo det urgamle dilemma. På
1: den ene side har vi principper og ønsker om at fremme menneskerettigheder rundt omkring i verden, og på den anden side <coughs> har vi nogen, noget hensyn til noget økonomi og til noget handel. Mm. Og øh, et... Øh, en ambition om ikke at lægge
0: ud med store, vigtige nationer, øh, som vi tjener penge på, for eksempel Kina. lige en øh, sidste lille ting, vi kan notere. Det er, at øh, Rina Ronja Kai, øh, tidligere medlem af Europarlamentet for Folkebevægelsen mod EU, øh, hun, vil ikke længere, hun skal ikke længere stå i spidsen for, for Folkebevægelsen. Øh, Uh, hun har fået et uh, job ude i det private, og nu må vi så se, om folkebevægelsen overhovedet stiller op ved næste Europarlamentsvalg. Det er jo ikke sikkert, det har de jo ikke afgjort endnu.
1: Og, og tillykke til hende, uh, og dermed uh, vil fastlyttere jo af det her program jo så også vide, at så er det jo ens at jeg slipper for uh, endnu en gang at skulle kaste mig ud i at, at udtale hendes navn, fordi <laughs> min track record for så vidt, uh, det
0: uh, er ikke den allerbedste. Nej, men jeg skal nok få det flættet ind på et eller andet tidspunkt,
1: ja, du, du vil det, du vil, du vil mig alt godt. Ja,
0: Tak for dag. Det har været en fornøjelse, som som altid er også tak til dig, fordi du lyttede med. Hvis du synes, som det vi laver, så skulle tage et sådan en anmeldelse og nogle stjerner, de steder man kan gøre det, for eksempel i iTunes. Du kan også støtte os med et valgfrit beløb på tier.dk, eller via det link, der ligger på bornonblock.dk. Det er der altså allerede 613 af vores allerbedste venner, der gør, og tusind tak til hver og en af jer. Tak også til Danske handicaporganisationer, der var med os i dag for første gang. Du hører mere fra dem i de kommende uger. Du kan følge Born Unplugged på Twitter og på Facebook. Der kan du komme i kontakt med os og kommentere og stille spørgsmål. Og det kan du også på mail-snablag-bornonplugged.dk Følg Henrik på Twitter på snablag Kvartrup Henrik. Mig kan du følge på snablag Thomas Kvartrup. Der er produceret af Kvartrup Media, der også producerer NFL-showet, og nu er det tid til at sætte gang i det igen. Sæsonen nærmer sig med Stormskridt, og Claus Elming og jeg er tilbage for første gang i flere måneder på onsdag med den første af flere optagsudsendelser. Henrik og jeg er tilbage igen til så tid i næste uge. Har det godt så længe. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi hørs ved.